0: كلنا منعرف شعور التعب في آخر النهار نحكي لحالنا خلص بدي أدخل أنام بكير اليوم واعوض بتغطي حالك بتسكر عيونك وشوي شوي بتلاقي حالك نمت بس على حظنا منكون محبوسين بالغرفة مع ناموسه المقاومة غير مجدية، بس منجرب. وبالاخير نستسلم. أكيد كتير منا تساءل، نفسي أفهم ليش الله خلق الناموس، ما إلو أي فايدة بهالدنيا بس بضل يقرص فينا. بس فعلياً الناموس، وعلى عكس ما منفكر، إلو فوائد. إلنا وللبيئة. بلا شك الناموس ممكن يساهم في نقل بعض الأمراض مثل الملاريا بس كمان بلعب دور مهم بالبيئة وبيقوم بتلقيح بعض النباتات وبتغذى على المواد العضوية الميتة وبيحولها لنيتروجين قابل للامتصاص من النباتات هو أيضا طعام لكثير من الحيوانات مثل الطيور والوطوات والأسماك الناموس وغيره من حيوانات ببين أنه ما إلهم أهمية بما أنه يعني مش للحراسة وما بناكلهم كلهم ولا منعرف كيف نستفيد منهم ويبدو لنا أنهم بس مصدر إزعاج ولكن بحلقة اليوم رح نستكشف مدى أهمية الحيوانات كلها على هالكوكب بعد ست سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت انه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها، خاصة انه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. انا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مد جزر اللي رح ناخذ ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكثر. هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت. حكينا بالحلقات السابقة من بودكاست مد جزر عن اهميه النباتات والاشجار على الكره الارضيه. وذكرنا كيف بيساهموا باستيعاب غاز ثاني اكسيد الكربون ومثل ما منعتمد على هالاشجار لخدماتهم البيئيه، كمان منعتمد على الحيوانات لخدماتهم البيئيه. خلينا ناخذ
1: مثال الصرصور مثلا. شو اهميه هالكائن الصغير؟ الصراصير من اهم الكائنات في دوره النيتروجين في الارض. السرصائر غذاء غذاء الاشياء اللي بلشت تتحلل سواء اوراق او الاخشاب من بقايا نباتات هدول الاشياء فيهم كميه نيتروجين كثير كبيره هسه طبيعه كل شيء بتعطيك اياه بدها ترجع تاخذه بطريقه ما فكميه النيتروجين الموجود بهاي الفضلات تعون تعون الاشجار او بقايا الاشجار المتحلله من اوراقه وأغصان بيجي بتغذى عليهم هذول الصراصير وبيطلع بالفضلات بتاعتهم على شكل قابل للامتصاص من التربه من الجذور عن طريق التربه فعليا لو الصراصير انقرضت من من الكره الارضيه راح نلاقي في دمار بالغطاء النباتي بكل الكره الارضيه لانهم مهمين جدا في انهم يحافظوا على استقرار نسبه النيتروجين بالارض
0: هذا كان صوت عبد الرحمن مؤيد طبيب بيطري للحيوانات البرية مع محمية المأوى للطبيعة والحياة البرية في الأردن محمية المأوى بتوفر مكان للحيوانات البرية من الأردن ودول العالم الأخرى لأسباب مختلفة مثل وجودهم في مناطق فيها حروب ونزاعات أو لمشاكل أخرى مثل الصيد
1: والتجارة غير القانونية الهدف الاساسي هو الانقاذ لهي الحيوانات، سواء كان شيء له دخل بالناس انه هذول الناس صادروه اشتروهم او تاجروا فيهم، او كانوا بحاجه لمساعده لانه احنا لقيناهم هيك يعني مثلا مجروحين او مريضين، المحميات الثانيه هي اكثر تهتم بانه بس الحفاظ على هذه الحيوانات، لكن ما فيها اي نوع من انواع العلاج او اعاده التاهيل.
0: إعادة تأهيل الحيوانات في هاي الحالة بتلتفت لتدريبهم أنهم يرجعوا لغريزتهم البرية قدر الإمكان هذا الإشي مهم عشان نحافظ على التوازن البيئي للمناطق اللي بنعاد إطلاقهم إليها فعلياً إذا ما تمت عملية إعادة التأهيل بنجاح في نسبة أكبر أنه ما ينجح الحيوان بالتأقلم بالبر ومتطلبات الصمود في هاي البيئة على سبيل المثال ممكن شفتوا فيديوهات النمور اللي بيصيروا صحبة مع الناس وبلعبوا معهم وبعبطوهم مع انه هذا الاشي كتير لطيف تتطلع عليه واللي كتير بتمنى يجربوا هو سيء جدا لهالحيوانات لانهم على الاغلب ما يتأقلموا على العيشة خارج هالبيئة وما يرجعوا لطبيعتهم المفترسة واللي هي شيء اساسي في بقائهم على قيد الحياة في البرية وجدت دراسة حول اعادة اطلاق الحيوانات المفترسة أنه نسبة كبيرة منهم بموتوا بس يرجعوا على البرية في محمية المأوى بتم إعادة تأهيل الحيوانات المستوطنة للأردن مثل الضباع المخططة على ثلاث مراحل الأولى اللي هي مرحلة الحجر الصحي واللي بتأكدوا فيها الأطباء أنه صحتهم منيحة وما فيهم أمراض والتانية بنتقل فيها الحيوان لمنطقة مسيجة أكبر بصير يتعرف على البيئة الطبيعية أكتر من نباتات وتربة وحيوانات لكن لسه المحميه بتضل تقدم له عنايه لتتحسن صحته البدنيه وتزيد قوته
1: وبعدها بضل مرحله وحده بعد هيك اللي هو المرحلة اللي ما قبل الاطلاق اللي هي اخر مرحله بنحطه بمسيج كبير شوي آه بنبطل نعطيه الاكل بشكل منتظم بنبطل نحط الاكل باماكن معينه بنصير نخليه هو يدور على الاكل لانه هو ما رح يلاقي الاكل حدا يعطيه كل يوم بالطبيعه فاحنا بنصير نعطيه الاكل مثلا احنا في عنا ايام ما بنطعمي فيها الحيوانات عشان نعودهم على انه مش كل يوم في اكل بالطبيعه بنخليهم بهي المرحله فتره وبنحاول قدر الامكان ما نتعامل معهم باي تواصل مباشر معهم حتى يعني هذا برضه من احد اهم اهداف المحميه انه احنا بدنا الحيوانات تضل بريه احنا ما بدنا حيوانات اليفه بعد بعد ما نعوده على انه انه ما يشوف ناس نعوده على انه الاكل ما بيجي كل يوم نعوده على على المساحات الكبيره نعوده انه يدور على اكل بننصق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بشوفوا إنه هذا الحيوان حسب السلوك تاعه اللي هم مختصين بهذا المجال بشوفوا السلوك تاع هذا الحيوان وين أنسب مكان أنهم يطلقوا فيه عشان ما يصير فيه زيادة بعدد هاي الحيوانات بهذه المنطقة
0: طبعاً كل حيوان بلعب دور في البيئة سواء كان آكل لحوم أو نبات وسواء كان في أعلى السلسلة الغذائية أو في أسفلها السلاسل الغذائية بتختلف من منطقة للتانية حسب التنوع الحيوي الموجود طبيعياً، وهذا بتكون على مئات آلاف السنين. التنوع الحيوي بيلتفت لتنوع الحياة على الأرض بجميع أشكالها، من حيوانات لنباتات لبكتيريا
1: وفطريات وأي كائنات أخرى تعلمنا عنهم بحصص الأحياء. التنوع الحيوي بيحكي لنا قديش في عندك تباين، تباين يعني قديش في عندك اختلاف بالفصائل الموجوده عندك ضمن منطقه جغرافيه معينه. هسه لما نحكي تنوع حيوي مش لأ يعني لازم برضه نذكر كلمه بايو انديكيتورز او المؤشرات الاحيائيه او البيولوجيه. هسه في عندنا كائنات معينه وجودها بتدل على صحه المكان اللي احنا عايشين فيه. مثلا الفراشات اللي هو احنا بنشوفهم كثير بالشارع او بنشوفهم بكل مكان او بس نطلع رحله. هسا الفراشة وجودها بدل على انه نسبة ثاني اكسيد الكربون بالجو معتدلة او او ضمن الطبيعي عشان هيك لانه الفراشات جدا حساسين لغاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو بيطلع من من السيارات من المصانع مبيدات حشرية من كل هاي الاشياء وفي كمان انواع من الطحالب بتطلع بال بالانهار او البحيرات او المياه الراكدة بتدل على انه هاي المياه اذا كانت ملوثة بالفوسفات رح نلاقي هاي النوع بلش يطلع اكثر فهو لنا كمان انه في عندنا تلوث بهاي المي يعني التنوع الحيوي بشكل عام هو زي كانه طريقه للطبيعه انه تحكي لنا في عندك مشكله او لا بهذا المكان
0: السلسله الغذائيه تعني تنقل الطاقه والمواد من كائن الى اخر من خلال الاكل فلما يحدث خلل في هذه السلسله بسبب زياده او نقصان اي من الحيوانات او النباتات فيها ممكن هذا يؤدي لتدهور في البيئه المحيطه باكملها خلينا ناخذ مثال اخر بس هالمره لحيوان مهدد بالانقراض
1: كركل او الوشق العربي الصحراوي أه هو نوع من انواع القطط البريه الكبيره شوي هو هسا حاليا يعتبر مهدد بالانقراض اذا ما انقرض لانه اخر مشاهده له كانت بال1995 ورجع شافوه كمان مره بال2008 غير هيك ما صار في مشاهدات له كان كثير ينصاد بسبب انه شكله كثير حلو طبعا هو زي اي حال اي حيوان بري لاحم هو كثير بحافظ على نسبه الحيوانات انه على التوازن بالسلسله الغذائيه في عنا حيوانات مثلا نعرفها انه بتاكل اعشاب بعدين الحيوانات اللي بتاكل اعشاب راح تاكلها حيوانات لاحمه الكركل او الوشق الصحراوي العربي بيعيش في في مناطق زي ضانا والشومري وهدول لما كان عايش فهو اكيد كان يحافظ على نسبه القوارض والحيوانات الصغيره او الزواحف الصغيره من منها, منها تصير اكثر من العدد الطبيعي بهاي المكان
0: حاليا فوق ال 7000 حيوان مهدد بالانقراض على مستوى العالم المؤسسة الدولية المسؤولة عن هذا التصنيف هي الـ IUCN أو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة واللي تصدر القوائم الحمراء للحيوانات وهاي قوائم بتصنف الحيوانات حسب درجة التهديد المعتمدة على أعدادهم في الطبيعة ونسبة تناقصهم مع الوقت مهم نعرف ليش في حيوانات بتوصل لها التصنيف الاسباب لهي الظاهرة ممكن تكون طبيعية. مثل ما صار مع الديناصورات اللي انقرضت بسبب استضام نيزك بالارض وقتل مجموعة كبيرة من الحيوانات بالاضافة لتغيير المناخ على الارض واللي ما قدروا الديناصورات انهم يتاقلموا معه. بس بعيدا عن الاسباب الطبيعية، الاسباب الرئيسية في عالمنا اليوم هي نتيجة تدخلات الانسان في البيئة الطبيعية. يعني نسبة الانقراض بعد قدوم الإنسان على كوكب الأرض ارتفعت فوق الألف مرة واللي عم تتقارن مع النيزك اللي قرض الديناصورات وهلأ نحن منعتبر حالنا في جيل الانقراض السادس اللي عكس الأجيال الخمسه اللي قبله بلتفت لزمن بتسارع فيه انقراض الحيوانات وسببه نشاطات الإنسان الصيد والتعدي على بيئة الحيوان من خلال التوسع الإنساني بالإضافة إلى التلوث البيئي الشائع حول العالم عم بمس حياة الحيوان والنبات بشكل مباشر يعني تخيلوا مدى الضرر اللي ممكن يصير بس يتم استبدال غابة طبيعية في أمريكا اللاتينية لمحطة استخراج نفط أو تحويلها لمزرعة غابات الأمازون معروفة بأعلى نسبة التنوع الحيوي في العالم إضافةً لقدراتها لاستيعاب غاز ثاني أكسيد الكربون واللي أعطاها لقب أكبر مصرف كربون في العالم. هالآثار بتتضاعف مع توسع نشاطات الإنسان اللي في كثير أحيان بتأدي لانخفاض شديد في أعداد بعض الحيوانات. حتى من أبسط التدخلات الإنسانية على المستوى الفردي هي ترك أي مخلفات في الخارج. إضافةً لتخريب المنظر الجمالي. في كثير آثار سلبية على الحيوانات والنباتات في المنطقة.
1: أهم شيء ما ترمي نفايات بالمحل بعد ما تطلع رحلة بالمكان اللي إنت فيه، أعقاب السجائر فيهم نسبة نيكوتين وفيهم نسبة ثاني أكسيد الكربون قطران، و... هاي الأشياء بتخرب التراب و... وسامة جدا للنباتات اللي بتعيش في المكان، وزي ما حكينا النباتات اللي بتعيش هي عبارة عن أول سلسلة أول عتبة بالهرم الغذائي. آه، إنت خربت النباتات خربت الحيوانات اللي رح تاكل النباتات، بالتالي إنت خربت الحيوانات اللي راح تتغذى على هدول الحيوانات.
0: إضافة لتهديد الحيوانات والنباتات، بس نضل نتوسع، احنا كمان منعرض حالنا للخطر، عشان أي كائن بس يخرج من طبيعته بصير مهدد بأمراض جديدة غريبة على جهاز المناعة. التآكل المستمر للطبيعة عرض الإنسان لكثير أمراض، منها طبعًا مرض الكورونا اللي حاليًا العالم كله عم بيعاني منه. الكورونا من فصيلة الفيروسات الزونوتيك، أو الفيروسات من مصدر حيواني. الحيوانات اللي بيصيبها هالفيروس ممكن ما تتأثر منه مثل الإنسان لأنه أجهزة المناعة اعتادت عليهم مع الوقت أما في حالة الإنسان المرض كان جديد كلياً ولهذا السبب آثاره كثير عم بتكون مضرة للبعض غير الكورونا مرض الإيدز على سبيل المثال انتقل للناس من الشمبانزي في العشرينات بسبب أسواق اللحم الرطبة في أفريقيا في دراسه حللت انه في غابات الامازون زياده ازاله الغابات بنسبه 4% زادت نسبه الملاريا بحوالي 50% لانه الناموس اللي بنقل الملاريا بنجح
1: اكثر ككائن حي في الرطوبه والشمس بس ما يكون في شجر كل ما اقتربنا اكثر من هذول الحيوانات ومن طبيعتهم فاحنا معرضين ان نكون عرضة أكثر للإصابة بهاي الحيوان من هاي بهاي الأمراض من هذول الحيوانات. في أمراض آه قد تكون بدون أثر على الإنسان أو على الحيوان. في أمراض ما إلها علاج زي السعار. السعار قاتل بالحيوان وبالإنسان. خلينا مثلاً نحكي على الغابات. الغابات فيهم كثير أنواع حيوانات زي القوارض. القوارض آه بيحملوا كثير امراض ما بتاثر فيهم كحيوانات بس بتاثر فينا احنا كانسان او بحيوانات من فصائل ثانيه، زي مثلا الطاعون، الطاعون من اهم الامراض اللي تنتقل من القوارض للانسان عن طريق البراغيث اللي من بتج... اللي بتكون عايشه على هدول الحيوانات.
0: مثل ما بس نحن ندخل على بيئه جديده بنتعرض لحيوانات ونباتات وفيروسات جداد كمان بس يدخل علينا حيوان أو نبات أو فيروس جديد ممكن يسبب أضرار الحيوان المدخل على بيئة جديدة بعيدة عن بيئته الأصلية بتغير تصنيفه لحيوان غازي في بعض الأوقات الحيوان الغازي هو الحيوان اللي بسبب أضرار بيئية وأحياناً اقتصادية بس يتم إدخاله على بيئة جديدة ما كان موجود فيها من قبل أحياناً بس هذا الإشي يصير بنكتشف أنه البيئة الجديدة ملائمة جداً له وما إلو منافسين كتير على الأكل وما في حيوانات بتاكله كمان
1: فممكن أنه ينجح بشكل بيهدد البيئة المحيطة حيوان ما عمركنا نتخيل أنه ممكن تعتبره هو غازي بس لهم البسس المنزلية البسس المنزلية تعتبر حيوانات غازية بأستراليا ما كانت موجودة قبل قبل 100 سنة أو 100 إلى 200 سنة
0: كون أستراليا جزيرة عملية التطور للحيوانات محدودة جدا بسبب الإنغلاق للحياة الخارجية ولهذا السبب اي تغير بسيط ممكن ياثر بشكل كبير على الحيوانات والنباتات الموجوده. عمليه التطور ممكن تاخذ مئات الالاف لملايين السنين. والانتقاء الطبيعي في الجزر
1: محدود لهالبيئه. البزس المنزليه كلنا بنعرف انها بتحمل جرثومه القطط اللي هي التوكسوبلازما. هاي ال... هاي الجرثومه عملت عدد وفيات هائل بالحيوانات الموجوده عندهم اللي هم زي, زي الكنغر، هو الكنغر يعتبر رمز من رموز استراليا.
0: غياب الخدمات البيئية مثل استيعاب مياه الأمطار من الأشجار أو أي خلل ممكن يصير بسبب انخفاض أو زيادة الأعداد من حيوان معين كلهم بالأخير بأثروا على الإنسان مثلاً كلفة غياب هالخدمات بسبب نقص التنوع الحيوي بتوصل لـ 450 مليون يورو بالسنة في أوروبا هل ممكن أن الحلول شوي معقدة؟ بس المؤكد بالموضوع هو انه الانسان له دور كبير بالدمار البيئي اللي حاليا عم بيصير. وتصليح هذه الاخطاء اكيد بده استثمار كبير وتغيير جذري في طرق التوسع الشائعه في العالم. بس على مستوى صغير ممكن اننا نحترم الحيوانات والنباتات كجزء اساسي من حياتنا، منعتمد عليهم كتير اكثر مما منفكر، ومستاهل على القليله انه ما نأذيهم. هذه الحلقه من اعدادي وتقديمي انا علي عطاري تحرير لمى رباح هندسه الصوت حسان مهره نشر وتوزيع مرام النبالي وجنق الزاز